1: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда», программа воспоминаний «Дежавю», и меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать к нам в передачу для того, чтобы вспоминать то, что происходило несколько лет назад или много лет назад. Телефоны работают, сообщения будем принимать. Сразу же напомню, номера телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Если посмотреть, сегодняшние социальные сети, они забиты старыми фотографиями. День Отца отмечается в России, впервые этот праздник, что, впрочем, наверное, неправильно. И вот если... И маму, и папу нужно вспоминать ну, довольно регулярно, что мы и делаем в наших передачах. Ну, у школы так совпало, что теперь э, будет отмечаться официально День отца в России. И сегодня масса фотографий, масса друзей знакомых вспоминали. Именно папу выкладывали. Те самые снимки, на которых они еще маленькие, папы еще молодые. Ну и, собственно говоря, ничего и придумывать не нужно было для того, чтобы понять, о чем сегодня тема. Мы сегодня будем вспоминать отцов. Ныне живущих, уже ушедших. Какими они были? Вы были любимой папиной дочкой или любимым папиным сыном? Или наоборот, отец был строгим, отец... Некоторые, я знаю, были у нас в программе случаи, когда люди так и не простили своего отца за какой-то поступок, и такое тоже бывает. Поэтому с положительными или с не очень положительными моментами, но сегодня тема программы «Мой папа». И попробуйте в нескольких предложениях. Я понимаю, что, в принципе, о родителях можно говорить долго. Это разговор на... не на минуту, а на долгие часы. Но, тем не менее, попробуйте уложиться там в минуту-полторы в полторы для того, чтобы рассказать о том, каким он был ваш папа или какой он есть ваш папа. Ну, по крайней мере, вот те воспоминания. Ведь э, я понимаю, что и сейчас среди наших слушателей есть, э, у них есть живые родители, дай Бог им здоровье, Но мы-то будем вспоминать э, то самое э, время, когда только-только начиналось вот нас зарождение как личности, когда нас воспитывали, а воспитывала и улица, и школа, и, конечно, родители. И вот каким оно было в отцовское воспитание. В общем, вот об этом пойдет у нас сегодня речь. 8 800 200 ровно 9702. То есть я произношу слово вот, «ваш папа», а дальше вы рассказываете, каким он был. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Михаил.
1: Да, слушаю.
2: Михаил, здравствуйте. Это Да, папа, да, да я
1: слушаю. Про папу давайте.
2: Ух, извините, пожалуйста, за беспокойство. Мой отец был очень не каждым человеком командир экипажа ми Ну, он летал в Кремене. Угу. Да. Угу. Этот то... человек...
1: Да, то есть он летчиком был? Да, теперь вот э- командир экипажа ми Начал Фоб 2 летать. это хороший был человек.
2: На строительстве в, в семье. Вот вы говорите, да, всегда, мне нравится там комсомольская отсюда. Спасибо вам за это. Спасибо тебя. Да, Заканчиваю
1: Вы только скажите, как папу-то звали? Александр Иванович. — Александр Иванович, спасибо, спасибо большое, что позвонили. А, ну вот открыли вы сегодняшнюю программу. Спасибо, Александр Иванович. Папа, а, Миша, спасибо большое на протяжении нескольких лет задушенном виде дежавю. Пожалуйста. А, что такое слово «отец?» — не знаю. «Пил. Ушла его мама, когда мне было три года». Точь-точь, это же самая судьба моего сына. Ну, вот, как я и говорил, да, не все истории сегодня будут светлые. Как много бы я сказал сейчас отцу, это из Санкт-Петербурга пришло. Дима пишет. Михаил, добрый вечер, добрая тема передачи. Я постоянно вспоминаю отца. Не стало его в 39 лет, звали Юрий. Спасибо ему за все, что сделал для меня, научил меня всему где только не работал. Права у него были все категории. Одним словом, таких сейчас нет. Доброго эфира. Я, как и отец мой, Василий Федорович, жизнь свою проживаю честным и справедливым. Спасибо, Федор, спасибо. Спасибо, за то, что написали. 8 800 200 ровно 9702. Вспоминаем сегодня отцов. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Добрый вечер,
1: Витал. Да, добрый вечер.
2: А, отец э, после депортации остался сиротой. Ну, с малых лет сам работал. Работяга был и с одним классом образования был заслуженный строитель Орденной Республики. Угу. И он мне привел, я сам там был строитель Грабов и всегда видел таких людей, и подчиненных у себя подчинения угу. а, и отношения было такое. Такое. Строгим Молодцы, был? Нет, строго не был. Он был демократичным. Воспитатель образованием мамаша занималась. Мамаша говорила, отца надо бояться, а мать уважать. И отец демократичный был. А вот его брат мой, я помню, пример задал. Очень строгий. И вот они разговаривали, а я, помню, лет 10-68, после 5-го сезона вернулся, и я срял в разговорах. И он говорит, запомни раз и навсегда. Когда старшие говорят, что ты не власть делал. тем более, когда я говорю своим отцом. Вот mm. это в детстве мужчине. Ну, Тимократичный человек был. И вот у нас как-то не принято, у нас, ну, как бы, щенцов. Ухо, обниматься в армию я уходил, там с матью обнялся, отцом. А Пошел я в армию, пришел, и вот уже в 16-м году смертный отрыв был, я его просто обнял.
1: Это только, после, это только после армии вы обняли, вернувшись, не, да?
2: Нет, 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 да, после армии пришел, нет, мать, да, там, сестра, это, а потом уже в 16-м году он ушел, на смертном возрасте он лежал, как бы я его обнял, плечо поцеловал, сказал, что ты был хорошим отцом. Mm-hmm.
1: Спасибо, спасибо большое, да. 8800-200 ровно 9702, здесь масса сообщений, как много не сказано, да, ну... Это и тема программы такая, и сейчас, конечно, уже по прошествии какого-то времени ты понимаешь, что не договорил, не досидел, не дослушал, вот, сынок, сядь, давай поговорим, да ладно, потом, потом, и все как-то в бегах, в заботах, в делах, и... а сейчас ты понимаешь, что, может быть, и стоило остановиться, сесть, послушать и какие-то лишние минуты с отцом или с матерью провести. Отцов сегодня вспоминаем. Добрый вечер, Михаил. Каким был мой папа? Очень добрым. Перед сном он всегда рассказывал нам сказки, которые сам сочинял. Они были настолько интересными, что некоторые из них я помню до сих пор. А как он вкусно готовил. Ни один ресторан не сравнится. У него были золотые руки. Мы никогда не вызывали сантехника или электрика. Папа делал все сам. У него было великолепное чувство юмора. Он мог легко рассмешить нас и гостей. Его любили все, кто знал. Соседи, студенты, ну, а про нас и говорить нечего. Мне так не хватает моего папы. Его звали Олег Романович. Спасибо за сегодняшнюю тему, Наталья Мадрид. Спасибо. Спасибо, Наталья. Олегу Романовичу, светлая память. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Петербург, Михаил.
1: Да, Михаил, пожалуйста.
3: Я хотел бы просто моего отца рассказать. Его звали Сергей Михайлович. Вы знаете, ну, я у него один ребенок, как бы, родился довольно-таки поздно, ему было 39 лет. Но у меня батя, он в 16 лет он жил в Обсковской глубинке. У него родители во время революции, ну, в Ленинграде, в Петрограде была смута, как бы, уехали в Обсковскую, да, uh-huh. в uh-huh. И в 16 лет у меня батя поднял руку, вышел на дорогу и уехал в Ленинград. Вот, пошел работать, работал с Толиваром, Мартановские печи, вот, потом ушел в армию, потом пришел, отучился на водительские права, получил права, начал работать. И вы знаете, он в своей жизни добился всего сам и своим трудом. Вот, я сейчас вспоминаю, вот, выходные были, как бы, суббота, воскресенье. Одни выходные мы ездили, ну, 80-е, помните, на лыжах была такая мода электрички, как бы. да, 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 да. Да, одни, одни выходные, например, в субботу мы ездили Токсову, Токсово, Капгаво, ну, у нас здесь прыгают там лыжные э, трассы, как бы все такое. Uh-huh. Вот, а другие выходные мы ездили в баню, в баню с бассейном попариться. И вот я, вы знаете, я чем я говорю, я ни разу не помню, чтобы мне отец накануне сказал, сынок, я устал или что-то такое. Вот, то есть он от понедельника по пятницу работал, два дня было выходных, но в субботу одну он посвящал мне, как бы, это вот за город мы ездили, а на другой выходной мы ездили в баньку попариться.
1: Ну, это такая традиция уже получалась семейная, да?
3: Да, традиция, да, Михаил. Я тоже уже отец, но я как бы каюсь, у меня было такое, ну, сами знаете. Да, папа, знаю,
1: пачку. господи, и сам себя, вот вы да. рассказываете, ловлю тоже. А, а как звали папу?
3: Сергей Михайлович, его звали. Сергей но Михайлович. Он у меня, да, я сейчас бы сказал, он у меня довольно-таки справедливый такой, но строгий, но справедливый был. И он мне здесь говорил, сынок, никогда не бегать за женщинам за женщинами и общественным транспортом. Ну, правда, конечно, я его не послушал где-то. И вы знаете, я вот тоже каюсь грешен. Я курю, как бы, а батя у меня не курил. Он у меня ушел в 2010 году. Так я к чему говорю? Я при нем, вы знаете, не то, что я стеснялся, но я понимал, ему будет неприятно, если я при нем, как бы, буду курить. Я даже, он говорит, ну, хочешь покурить, иди уже покури Но ему было неприятно. Это как бы.
1: Спасибо большое. Спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо, светлая память. 8 800 200 ровно 9702. Вспоминаем сегодня отцов. Присылайте свои сообщения. Какими они были? Как их звали? Строгими или добрыми? Может быть, запомнился какой-то момент? Ведь память очень цепко выхватывает вот такие штуки. Продолжим буквально через несколько минут. мы сегодня отцов вспоминаем а, Ныне живущих и дай бог им здоровье, И уже ушедших от нас в день отца Мы пап вспоминаем, какими они были а, И если позволите, буквально минуту займу Потому что я вот и читаю ваше сообщение слушаю сейчас то, что вы о своих отцах рассказываете Вы знаете, вам, вот у меня два момента Два момента, которые, наверное, навечно впечатались в память они будут... Во-первых, ну, я и вырос на окраине Москвы Это такой, ну, довольно пролетающий летарский район вот где жили обычные работяги и я из такой семьи где отец был и мама почтальон и слушайте ну я же не представляю как на заводе разговаривают это же я при этом я представлял уже лет в 10 но при этом я вам могу сказать я за ну вот сколько отец 62 года прожил я один раз от него Матерное слово услышал Один за всю жизнь Один раз И это при том, что человек всю жизнь проработал на заводе Я представляю, как он на заводе общался Потому что там по-другому нельзя Но при этом дома это вот было И, конечно, у него отца Его тоже Михаил звали Но только я Михаил Михайлович А он Михаил Филиппович вот, и у него была чудесная особенность, и, наверное, я вот сейчас о ней расскажу, и вы, некоторые слушатели своих отцов тоже вспомнят, когда ему что-то дарили, и я что-то дарил и приносил, и говорил, пап, вот приемник, или вот магнита. вот, ну, зачем, ну, что ты тратишься, да ладно, фигня какая-то». Буквально 10 минут проходило, и он уже сидел, читал инструкцию, нажимал на все кнопочки, пытался. Но вот это вот первый ряд, да зачем это все, вот это вот... И вот в этом вот я просто узнаю отца, когда кто-то рассказывает вот именно о том, что папе что-то подарили, а он сказал, да не буду я это носить или. Вот принесли кошку. С кошкой, кстати, точно такая же история была. Маленький котеночек принесли мы домой. Вот. эту маленькую племянница все очень кошку хотела, принесли этого котенка. Вот, принесли, блох разводить. Ну, что вы думаете? То есть, он с ней не расставался. Они спали вместе рядом, она всегда, Багира, пристраивалась к папе. И, в общем, считала именно его хозяином. Ну вот, первая реакция была такая, притащили блохастую, уберите отсюда. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу рассказать о своем отце.
1: Да, пожалуйста. Рядка
4: Роман Никимович, мой отец был первым агрономом с высшим образованием на весь Славянский район в 1937 году. Потом эта сторона Нижестеблинская. А потом этот колхоз был опять колхозом. А потом превратилось в один колхоз имени Калинина. И вот мой отец там всю жизнь проработал, но с перерывом на войну. Он ушел в сорок 1941 году, десятого сентября, и вернулся с войны в 1946 году, 13 октября, представляете? А потом у меня есть брат, которому 82 года, а мне 70. И значит я родилась в 1951 году. Представляете, я так гордилась этим. И вообще в нашей станице было столько мужчин, которые пережили этот ужас, да. Mm-hmm. Но они потом приходили с войны и столько детей рожали. Вот я знаю, еще у меня одноклассница Троянка. Так у нее папа четырех девочек родил после после войны. И никогда в жизни я не слышала Отец мой работал главным агрономом огромного колхоза, миллионер. Вот. Но чтобы он именно заругался, никогда в жизни. Самое страшное ругательство у него было – собачья душа. Все, и пошел их. И еще я скажу, извините, значит, у него было раненое лицо. И текла слюна все время. И вот этих платков у нас было 100 штук. Знаете, такие большие, с синей каемкой. И я, когда я выросла, немножко подросла, еще в школу не ходила. Мне так нравилось гладить эти платки, но мне не разрешали утюгом электрическим. И я вот разводила вот этот огромный утюг на, на этих, на углях, представляете? И этим вот, это, гладила эти платки. И наслаждалась вот. И всегда была для папы очень, он мой очень меня
2: любил.
1: Спасибо, папа мой. спасибо я... большое, спасибо, что позвонили 880 200 ровно 9702. Очень быстро прочитаю сообщение Нелли из Казани своего папу вспоминаем с сестрой с благодарностью. Сам прошел большой трудовой путь и нас вырастил честными и порядочными. Его любимое выражение: всегда нужно оставаться человеком. Светлая ему память звали его Рифхат Абдурахманович. Не хочу да и не буду говорить плохого о моем отце, я так называемый безотцовщина до 11 лет из мужиков меня воспитывал мой дед. Настоящий дед с большой буквы. Тогда мне было... Когда мне было 11, дед ушел из жизни. Об отце хочу сказать одно. Спасибо ему, что выпустил меня на этот свет. Больше ничего говорить не буду. Воспитываю своего сына Александр. Мой папа Михаил Антонович шофер. Светлая память. Шестнадцать лет, как нет его. Мой папа, это прислали еще и фотографию, сержант Волобуев Александр Иосифович, участник обороны Севастополя 41-42 годов, получил тяжелое ранение в левую руку, вернулся в строй, но был комиссован. Добрый вечер, Михаил Ирина из Красногорска, очень благодарна вам за сегодняшнюю тему, появился повод еще раз вспомнить своего любимого папу, звали его Сергей Игнатьевич, 43-го года рождения, он очень любил музыку, у него был чудесный тенор, однажды он с зарплаты купил мандолину и научился на не играть. И мне с братом родители дали музыкальное образование. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Я очень рад, что я смог до вас дозвониться. Расскажу всю историю своей жизни. Мой отец, Фигуров Иван Петрович, был фотокорреспондентом ТАСС до войны. Угу. Жили мы в самом центре Москвы, в Богословском переулке. Но меня тогда еще не было. Были две сестры, мама и бабушка, и отец мой. Uh-huh. Когда война началась, он сразу ушел на фронт. Он хотел воевать, но его определили военную газету фотокорреспондентом. И он всю войну прошел военным фотокорреспондентом. И после того, когда война кончилась, значит, он, его оставили в Берлине освещать э, вот этот будущий процесс нюр- нюрбянский. Uh-huh. И вот, значит, раз в месяц примерно он возвращался в Москву со своими оснятыми материалами опять уезжал, улетал в Берлин. И вот, значит, 20 апреля 1946 года, возвращаясь из Берлина под Кенигсбергом, их самолет потерпел крушение и упал в озеро. А тогда было уже не лед, ни что, и самолет ушел, и никого не искали абсолютно, не было возможности. А через два месяца родился я. То есть я родился 30 июня. Mm-hmm. У меня не было отца. Я очень завидовал тем, у кого отцы были. Вот. И наша семья переехала в город Калинин. Мама работала в обл. проекте. А я с возрастом, значит, стал заниматься греблей академической. Это 14 лет. Я И тренером обращ... да. я про... Георгий Лан, Замечательный человек. Он прошел финскую войну. Прошу войну. Да, я прошу Шест, прощения, а... просто
1: не так много времени. Да. А как папу звали, мне просто вот...
5: Фигуров Иван
1: Петрович. Иван Петрович, спасибо, спасибо. Мы просто отцов сегодня вот вспоминаем, но я бы послушал и дальше вашу историю, но, к сожалению, времени не так много, вы уж извините, ради бога. Мой отец Литвинов Виктор Павлович был выдающимся человеком, он все умел. И мне жаль, что я сегодня не умею даже половины того, что умел он. Волею судьбы оказался в Казахстане. Там судьба свела его с мамой. И я появился на свет в Казахстане. Он там работал военруком. Это вот как раз сержант Волобуев Александр Иванович. Понял вас, спасибо. 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Мой отец Михаил Пантелеевич. У нас было четверо детей. Два брата и две дочери
0: mm-hmm.
6: слышали постоянно от отца мат. Но удивительно, что два брата выросли, еще заянный курильщик был, два брата выросли, не курили и не матерились. Mm-hmm. И отец всегда в ну, бедных в лаптях ходил с 1928 года. И всегда был у него лозунг, он говорит, Ленин говорил, учиться, учиться, учиться. И дал всем образование, начинал сам работать грузчиком, дал всем образование. Старший сын Ленинский стипендиатом был в Местеном институте, другой МГУ закончил, и мы тоже с сестрой. И вот, пожалуйста, и курил, и матерился, но несмотря на это, в семье была всегда любовь.
1: Доброта, строгость, труд. И вот выросли все. А как
6: папу звали?
1: Михаил Пантелеевич. Михаил Пантелеевич. Спасибо большое, спасибо. Очень сложно что-либо комментировать, потому что, ну, каждый рассказывает о своем родителе, как может, и у кого-то это приятные воспоминания, у кого-то нет, но то, что в ваших словах в большей степени звучит благодарность, это, наверное, правильно, потому что, ну... Да, и времена были тяжелые, и и военные годы, и послевоенные не самые простые, и все-таки обратите внимание, конечно, когда мы сейчас вспоминаем своих родителей и ловим себя на мысли, ну вот кто-то написал, я и половина не умею того, что умел мой отец, ну я подпишусь под этими словами. Я не понимал, как можно, и сейчас, наверное, не понимаю, как можно действительно там в 6 часов утра отправляться на работу, на завод, э, сидеть там полную смену, возвращаться, а иногда и на вторую смену оставаться. При этом в субботу-воскресенье заниматься домашними делами, не показывая усталости. Продолжим через несколько.
0: Дежавю. Дежавю. Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
7: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их
7: даже запомнить невозможно. А Вас
4: не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Смешной. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчетно. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
0: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Вспоминаем
1: сегодня отцов в день отца какими они были, какими они запомнились. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. Это прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Добрый ночи, Михаил Михайлович. Вадим из Донецка. Тема грустная, даже предательских губа задрожала. У меня не было отца, у меня был батя с большой буквы, Батяня Ботянька. Его я так любил называть. Определенно скажу, он был настоящим живым ярким хотя случались у нас казусы или как модно говорить косяки на бытовой почве я уже рассказывал батя был раз, раз, разносторонний человек в первую очередь папка батяня художник, и немного пел оперной арии соседи случалось слушали в школу на собрании не боялся когда батя шел боялся когда мама была на собрании после работы у бати работал в художественной мастерской еще более к нему прирос точно маленькое дерево к, к крепкому стволу а батя уже нет давно А мне иногда слышится его голос с таким тембром запоминающимся. Георгий Евстафьевич, Жора. Скучаю, и часто глаза влажные. Спасибо большое, Вадим а, Извините, что немножечко сокращаю Ваше сообщение Юлия пишет Доброй ночи, Михаил Это Юлия из Санкт-Петербурга Мой папа Николай Михайлович Был обычным советским человеком Послевоенным ребенком Честно трудился Отработал на одном заводе 35 лет Растил на нас троих дочерей Был прекрасным сыном Хорошим братом У папы было 4 сестры Любящим мужем Никогда не ругал нас За какие-то провинности В отличие от мамы Был добрым Не пил, не курил Когда слышу папа Сразу вспоминаю Мне 5 лет Зима Кружится снег, 7 часов утра, еще не рассвело, только светится фонари, еще мало людей на улице. Папа везет меня на санках в детсад. Это было так классно. Он не был идеальным отцом, но я благодарна папе за то, что он был, и я выросла в полной семье. Папа умер год назад у меня на руках. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Я хочу рассказать про своего папу.
1: Да, пожалуйста.
8: У меня папа инвалид войны на Курской дуге, когда он лейтенант командовал батареей, батарею разбомбило, от того, что он немножечко стоял в стороне, его ранили в брюшную полость. Мама вынесла его с поля боя. И семь месяцев он был между жизнью и смертью. Вот, Но ну, вот Бог дал ему э, как бы вторую жизнь. Папа всегда это вспоминал и был верующим человеком. Uh-huh. Вот, и в том плане, что он э, э, настолько прони- проникся вот, именно любовью к своим к своим сослуживцам, которые погибли mm-hmm. вот и он Перед своей кончейной мне говорит, Галина, мне приснились ребята. Ай, э, мне ребя, ребята снятся. Я говорю, пап, какие ребята? Ну с кем воевал? Я говорю, пап, ну а сань, Они, говорит, за мной приходили. Я говорю, пап, ну что ты бы думаешь, ты сейчас смотришь фильмы, а он умер он в 2001 году. То есть это когда было 60-летие, под, это, когда началась война, да? Вот. И, и получилось так. Что прошло две недели, и папа умирает. А я ему всегда говорил: папа, ты смотришь, и там, ну, в художественном фильме он на меня так зло посмотрел. Говорит, я что, своих ребят не могу отличить от э, артистов? Mm-hmm. Ты меня за кого принимаешь? Я впервые увидела, что вот он э, такой строгий. А так, он очень любил э, нас, мы трое у него были детей, э, две девочки, Наташа и вот я, Галя, и Виктор. Это, всем он дал высшее образование, но это не только у нас, с мамой.
1: А как вот звали?
8: Внесло а... его с поля боя, и они поженились.
1: Угу. А как, вот. звали, как звали папу?
8: Владимир Иванович Владимир Иванов.
1: Громов. Спасибо большое. Спасибо за теплые воспоминания. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ох. Я просто сейчас сижу, думаю, вот слушаю, извините, буквально еще 30 секунд займу эфирного времени. Я вот думаю, как ведь если бы вот каждого попросить рассказать, это я так сам через себя переступаю и прерываю некоторых, и я понимаю, что люди могли бы об отцах очень долго бы рассказывать. Да и я о своем отце мог бы очень долго рассказывать. И все равно ловишь себя на одной мысли. Ребята, а о нас так будут рассказывать? Очень хочется верить, что да. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый, добрый вечер.
1: Добрый вечер, пожалуйста.
7: Это Алексей Владимирович Жуйков.
1: Здравствуйте, Алексей Владимирович.
7: В Екатеринбург. Угу. Мой, мой отец в Первую мировую войну воевал ну, ну воевал uh-huh. он помнит как немцы впервые применили отравляющие вещества
1: uh-huh.
7: а после войны он был личным шофером у Фрунзе Михаила Васильевича.
1: Да, Михаила. Слушайте, но это все здорово. А вы-то помните папу каким? Строгим, добрым?
7: Каким? Да, конечно, конечно. И вот сейчас я когда рассказываю, что мой папа был личным шофером у Фруза, на меня смотрят, как на... Будто, значит, откуда я свалился. Многие даже не знают, кто такой Михаил Васильевич, а у меня папа был личным шофером у Фронза. Mm-hmm. Я горжусь им,
1: горжусь Спасибо. Пос- а И... как звали папу? А-а-
7: сейчас. Владимир Михайлович.
1: Владимир Михайлович, спасибо большое, я потому, потому что я считаю, что обязательно имя папы должно прозвучать в эфире. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Был отец Панфилов Владимир, футболист, за «Динамо» играл. Убили. А Воспитал меня дед Калабухов Николай Иванович. Пожалуйста, скажите это имя в эфире. Сказал, сказал. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, Михаил. Это Иван из Москвы.
1: Да, пожалуйста, Иван.
9: Мой отец, коренной москвич Яковлев Леонид Алексеевич, окончил МИСИ и стал одним из ведущих программистов в Москве. В своих кругах он был очень известен как один из разработчиков машинных языков, Basic и Fortran были такие mm-hmm. языки. ЭВМ, mm-hmm. программирование ЭВМ. И применял это очень в планировании городов, в планировке городов, вот разработка этого планировки машин ну, с помощью ЭВМ. В общем, он стоял у истоков первых ЭВМ советских.
1: Ну no, и, собственно, EWM, вы назвали да, языки, да. которые были самыми популярными тогда. Для да,
9: элит... да, да. Вот это Basic, я всегда слышал вот эти Basic, Fortran, я сам не стал программистом, я филолог, лингвист, пошел по другой специальности. Но, тем не менее, конечно, помню я отца прекрасно, его уже нет давно, 24 года его нет. Вот. Но он, конечно, меня очень воспитывал хорошо, и отец, и мама. Вот. Это были два таких заядлых шестидесятника. Отец прекрасно играл на гитаре. Очень душевно пел, хотя немножко фальшивый голос у него был, но пел он замечательно. Вот, на пианино играл и фотографировал. В общем, увлекался всем, что можно было, и фотографии
1: меня Ну, почему-то вырисовывается человек, человек. вы простите, может быть это не так в свитере, в роговых очках, такой вот, ну, почти так. Ваня, спасибо большое, спасибо, светлая память вашему папе, спасибо, что вспомнили. Здравствуйте, я хочу рассказать про своего папу Василия Архиповича, его не стало буквально чуть больше двух месяцев назад, нам так его не хватает. Он был заслуженным энергетиком России, честный, добрый, любил петь песни. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, пожалуйста. А, Алло. Да-да-да, я слушаю вас.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Павел меня зовут. Я хочу вспомнить своего папу. Ой, сейчас радио Да-да-да. А, да, Юрий да. Леонидович Шацкий. Да. Шацкий Юрий Леонидович. А, заслуженный врач, он был в 59-й московской больнице, работал. Вот. но я не знаю, чего он не умел он только водить транспорт и сваркой заниматься. Остальное он делал все. Охота, рыбалка, фото, телевизор, там, чинил все, в общем, и меня всему научил. Вот, вы знаете, еще спасибо вам за эту, вот за эту тему, потому что, вспоминая своих отцов, мы вспоминаем, ну, свою молодость,
2: как бы это, вот.
1: Спасибо, спасибо. Ну,
2: становится, но светло.
5: Спасибо.
1: спасибо, да. Ну, вы, вы знаете, вот вы сейчас рассказали, и понимаешь, что «Слушайте, ну ведь у нас отцы были жизнелюбами, действительно. Вот не было такого «полежу-ка я на диванчике, посмотрю сериальчик». Да, ну, было такое, слушайте, ну, я да тоже могу вспомнить, мы же грибни, я же грибник, меня же отец именно к лесу при... И было такое, что вроде собираемся в лес, и отец будет и говорит, Миша, сегодня не поедем, дождь идет. И такое было расстройство, вот, обещала, не поехали, вот. а может, он просто устал. Но при этом он, да, мы само... вы сейчас вспоминаете отцов, я отца вспоминания. они любили жить, они... Такое ощущение, что пользовались каждым часом этого времени. Да, в очередях, я почему-то с мамой все больше стоял, отец терпеть не мог магазины, то есть он мог сходить в магазин, но это было из-под палки, что называется, в магазины ходила либо мама, либо я, но при этом он все время что-то чинил. Когда я был маленьким, вот кто-то вспоминал субботу-воскресенье, обязательно, либо в в субботу-воскресенье мы шли играть в футбол. Нам вдвоем было прекрасно. Я стоял в воротах, он бил, очень тихо бил. При этом всем вот этим вот домашним играм, шахматы, шашки, в шашки в поддавки, в карточные игры, в общем, все благодаря папе. Благодаря папе, пап, давай в шахматы поиграем. Видишь, что он устал, а он все равно брал и играл. Продолжим Держи. через несколько минут. В семье и без меня, как
5: говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать? Не слушайте вы людей, которые выучили несколько
5: экономических фраз, терминов, и теперь им щеголяют направо и налево.
1: Наблатыкаются, понимаете, цыгане всякие, и потом говорят, а давайте будем народ повышать,
0: а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская Правда. А умные экономисты,
1: да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио Комсомольская Правда.
0: Дежавю. 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 Дежавю.
1: Некоторые отцы ушли очень давно. Остались. Память о черно-белые или цветные фотографии, где-то видеозаписи. Это наши папы. Мы сегодня вспоминаем их в передаче «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Какими бы они ни были, а были наверняка и не самые приятные моменты, и кому-то ремешком по попе доставалось, но... Все равно, когда пишешь слово «папа» или говоришь слово «папа», хочется всегда отметить, что это произносится с большой буквы. Ну, наверное, так же, как и мама. Ваше сообщение. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мой папа, Валерий Маликов, был авиатехником на вертолете Ми-2. Я к папе приходил в аэропорт. И сейчас авиация и, и, и сейчас авиация тесно связана с папой. Спасибо и слава Богу, что он жив. Спасибо вам за передачу. Крепкого здоровья вашему папе. Передавайте, пожалуйста. А мой папа Алексей Романович воевал и всю жизнь пел, играя на баяне песню «Киев бомбили». Да, нам объявили, что началась война и плакал всегда. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, Михаил.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
9: Александр, меня зовут. Мой отец Уткин Иван Семенович. Ну, такой живой, я вспоминаю, живой, я офицер. Вот он участвовал в Корейской войне. Я вот парашюты, двигатели авиационные и шинель папина, пахнущие такой свежестью какой-то зимней. Ну, вот. А вот
1: дома было какое-то увлечение? Ну, помимо. Да
9: вы знаете, он как-то... Очень молчаливый такой был после войны, наверное, как-то у него вот отразилась война, и он не очень рассказывал мне, но ну, был вот такой добрый, всегда м- мамой помогал, гладил, стирал, вот это все, это его было хозяйство, хозяйство. Ну, Царство
1: Небесное нашим отцам. Спасибо, спасибо большое. Царство Небесное, светлая память тем, кто ушел, и дай Бог долгих лет жизни те, кто живы, здоровы. И хотелось бы верить, что это на долгие годы продлится, и отцы, ныне живущие, будут радовать своих детей. Вот. А еще один момент, который бы я хотел, на который хотел обратить внимание, и вы наверняка поддержите. Почему-то наши папу не очень любили учиться, лечиться совсем, то есть от слова совсем. Врачей не признавали, вот, и когда уже было видно, что плохо, вот, я своего отца вспоминаю, говорю, папа, поедем в больницу, давай, ну, полежишь ты, что ты здесь лежишь, что ты там полежишь, какая эра, отстань, и переломить вот это вот было очень-очень сложно. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер
10: Здравствуйте
1: Здравствуйте, слушаю вас
10: Впервые до вас дозваниваюсь Через месяц будет 79 лет, как не стало моего отца в 42 году так. К сожалению Но я помню, вспоминаю о нем До сих пор, фактически я его не знала Мне шел пятый год
1: то есть в воспоминаниях не остался папа?
10: Ну, как если мне было 4 года всего-навсего. Mm-hmm. Он с... работал техником на аэродроме. Получил, то, до войны были очень сильные морозы. Он получил туберкулез легких. Как, как, каких было в то время, у этого заболевания было очень много. В армии его не, на собой не взяли. Mm-hmm. Но отправили в первую зиму, когда началась блокада, он на открытых машинах в 30 градусной градусные морозы сопровождал грузы. Ну, ну вот, и у него потом появилась открытая форма туберкулеза. А этот а это человек
1: <связывается> сгорает за пару месяцев?
10: Да, нас эвакуировали, и мы не успели приехать в эвакуацию, забрали в больницу, и он там не прожил двух недель и умер.
1: А как звали папу?
10: Иван Казимирович.
1: Иван Казимирович. Спасибо.
10: когда был День Победы, мы с сестрой с младшей сидели около дома и кричали, папа, возвращайся. Я живу под под Петербургом, под Ленинградом, в Гатчине. И когда шли солдаты с войны, мы бегали через весь город босиком.
1: Высматривать отца?
10: Да, Смотрели, как шли колонны солдат в обмотках со скатками, с этими через плечо. И все время смотрели, когда пойдет наш папа.
1: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 97-02. Да. Ну, я, я не знаю, здесь, наверное, и не нужно ничего комментировать. Потому что кто-то ждал вот отца с фронта, а кто-то. Вы знаете, я.. Я вот вспоминаю маму у окна Которая ждала все время отца с работы Если он задерживался а Он задерживался периодически Потому что ну, Любил он прийти Не пьяный, нет, на веселее С друзьями, ну то есть вот задержаться После работы И вот этот вот образ мамы которая... А мама как всегда накручивала себя И представляла все самые страшные вещи Которые только могут произойти вот. И, и не могла сама себя оторвать от окна. И, и в итоге что? Вся семья сидела вот. и, и тихонечко плакала, тоже представляя какие-то самые страшные вещи. И, конечно, какой радостью было, когда знакомая походка появлялась там из-за угла дома. Отец шел в темноте. Мы даже по походке узнавали. Отец идет домой. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Михаил Михайлович? Да, слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот все, я вам хочу сказать, что родители для нас, это самое, это примером. Вот мать примером положительным для меня, а отец был отрицательным примером. Но все равно примером это самое. Я ему благодарен за это, что он, ну как бы, был... Ну, и в тюрьмах сидел, и пил, и курил, но глядя на него, я зато сейчас, ну, как бы, этим делом никогда чужого не брал, не пью и не курю. Я ему благодарен за это, за за этот пример. Хоть Ну... это звучит, может быть, как-то не очень.
1: Нет, вы знаете, вы знаете, я вам благодарен за этот звонок. Это абсолютно правильно, потому что. И мой папа выпивал, и, ну, опять же, он не был вот таким, знаете, он не уходил в запой, но, надо сказать, он это дело любил, и даже когда уже здоровье не позволяло, да, он, там, хотя бы просил Пивка ему принести. Нельзя уже было крепких напитков пить из-за слабого сердца. Но любил это дело, хотя пьяным не валялся. Но при этом он, он, он почему-то он добрел. Он, знаете, как бывает, алкоголь же в разные места бьет. Кому-то в ноги, кому-то в кулак, кому-то в язык, кому-то в голову. А у него как-то он еще добрее становился. Вот. И, он все, и вот он пытался значит, что-то рассказывать, какие-то моменты из своей жизни. И, Но при этом, да, вот этим вот... При, а я не воспринимал алкоголь вообще. И, и это было своего рода, как вы сказали, примером. Примером того, что вот я не хочу пить, я не буду пить. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Михаил Николаевич. Да, здравствуйте.
2: Значит, это Воронеж.
1: Да, Знаете. пожалуйста.
5: Вы понимаете, какой, э, как здесь ситуация была за Воронежем. Не было бы его, не было бы Сергенинграда. Я что хочу сказать. Знаете, мой папка папка пошел добровольцем в 17 лет, в
2: 1943
5: м угу. Вот. И знаете, что вот 9 мая он ничем. День рождения, Новый год, это, 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 это ничто.
2: Он, мы сидим плачем. Михаил Михайлович, здоровья вам!
1: Спасибо, спасибо большое, спасибо за добрые слова, это вам здоровье, потому что, э, я еще раз говорю, вся программа построена на ваших звонках, я сижу, я я единственное, я собираю эти истории, как как какой-то архивариус, а ваши истории, они уникальны. Как и уникальна жизнь любого человека. Как и уникальны все ваши отцы, про которых вы рассказываете. И для каждого его папка, его батя, его папаня Он самый-самый лучший. И в мире лучше нету. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Ой-ой-ой, совсем у нас плохо со связью почему-то. Но ну, давайте успеем мы принять еще один телефонный звонок. Минута буквально осталась. Здравствуйте. Алло, алло.
8: Здравствуйте.
1: Да, слушайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Я э, сам, еще рассказал о своем отце, который научил меня буквально всему. Мне уже самой 84 года. Папа мой умер очень рано, после войны сразу. Э, Научил меня чему только не научили шахматы и шашки, и фотографию, и э, э, писать сочинения, потому что сам он был работником редакции. Угу. Э, он работал в военном издательстве, на Орликовом, в Орликовом переулке. Умер очень рано, в 57 а лет. Как звали
1: Спасибо. папу? Как звали?
8: Папу звали Александр Александрович Попов.
1: Сансандрович Попов. Спасибо, Александр Александрович Попов. О, да, не сказать, что сегодня простая передача была. Спасибо вам большое. Спасибо за воспоминания, потому что кто научил ловить рыбу, папка? Кто научил готовить, мама? Кто научил то-то и то-то? Родители, родители. Будем периодически вспоминать родителей в наших передачах. И, конечно... Очень хотелось бы, чтобы те, кто живет сейчас, жили бы еще долгие годы. Ну а тем, кто ушел светлая память. С вами была программа Дежавю. Берегите себя. Дежавю.
0: Дежавю.